0: 2 horas 33 minutos. Olá, boa tarde para você que está conosco aqui no, na 95.3. A partir de agora, as informações importantes dessa tarde estão aqui na RCC-FM. Hoje, quarta-feira, 13 de julho de 2022. Obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. Nós vamos juntos até as 4 horas junto com o DRM Autopeças, a casa do Chevrolet. Aqui em Santana do Livramento, né? Obviamente, telefone para você, telefone 32412205. A hora é certa, duas e trinta é para Clean especialista em saúde animal, celular 999479066, na Ogulino Andrade, 1030. Esquina Cobarão do Triunfo, fica a Vet. E a gente começa o programa de hoje nessa tarde de sol, tempo bastante agradável aqui na fronteira da paz, de maneira diferente, né? Agora, 14 graus a temperatura, sol brilhando, Valdinei Lima, e com visitas hoje, né?
1: Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo, uma satisfação enorme nós é, iniciarmos o nosso Boa Tarde Cidade de hoje recebendo aqui os nossos gerentes do Banrisul, a superintendente regional do Banrisul, a Vânia Alice Azeredo, recebendo também a gerente geral, a Rita de Cássia Asman, nossa parceira aqui do Jornal da Rádio sempre contém qualquer problema no Banho Sul, qualquer coisa, já liga para nós, já participa, a gente já vai informando a comunidade, tem esse elo muito forte entre o Grupo da Plateia e o Banho Sul. O gerente de negócios de governo Danilo Rodrigo, novo gerente, daqui a pouquinho a gente vai explicar também essa função, o gerente de agronegócios regional Miguel Ângelo Linardarques, Linardakis, acertei Miguel. O Miguel é conhecido também, não posso errar o nome dele. Mas então, sejam todos bem-vindos. Nós recebemos aqui, em nome do Grupo A Plateia, Superintendente Vânia Alice Azeredo. Seja bem-vinda aqui ao nosso Boa Tarde Cidade.
2: Boa tarde, Valdinei. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde. Uh, um muito boa tarde. Família do Banrisul em peso aqui, abraçando uh, a RCC, o Jornal, a plateia, né? Os nossos cumprimentos à família Badra, uh, os nossos cumprimentos à comunidade de Santana do Livramento, uh, a junto com a comunidade do Rio Grande do Sul promove o desenvolvimento do nosso estado uh, e nós enquanto agentes financeiros do Banrisul com a missão de promover o desenvolvimento econômico e social estamos aqui, início de semestre uh, com muitas oportunidades ouvindo diferentes líderes e partícipes aí para que a gente possa promover uh, o desenvolvimento da economia local. Quero aqui cumprimentar, dizer que o Banrisul está num, uh, num momento muito muito é, forte a sua participação dentro do mercado econômico, a gente vem aí com oportunidades no agronegócio, a agência de Santana do Livramento é uma das referências da metade sul do agronegócio, a gente tem aqui a participação da Rita, tem feito um trabalho exemplar junto com o Rodrigo e com a equipe dos colaboradores, ninguém faz nada sozinho, cada vez mais a gente tem que ter esse olhar do coletivo, do desenvolvimento das pessoas para bem atender aos nossos clientes, né? As nossas clientes, em especial aos produtores e produtoras do agronegócio, onde o viés da vertente da economia ele é muito pujante nesta região e nós lançamos na semana passada o plano safra 2022-2023 e o Miguel deve falar um pouquinho sobre isso logo ali, mas o maior plano safra da história, ou seja, o Banrisul, com recursos, com o saber fazer, que é importante, agilidade de processos, né? Um tempo recorde aí de entrega de, de contratos, sejam de custeios, sejam de investimentos. O melhor investimento sempre tem as garantias que daí demanda um pouco mais, mas em custeios e, sobretudo, um olhar importante que vem aí com a nova marca.
1: Pois é, fala um pouquinho dessa nova marca, superintendente.
2: Na realidade, eh, eu gostaria de esclarecer que existe sim uma evolução da marca. A marca, uhum. ela continua a mesma. Nós temos ali, hoje, eh, três dados que evoluíram para hexágonos, que, que tem as cores azul, eh, roxo e verde. Elas têm um significado muito especial e conversam muito com o ESG hoje, que todos sabemos, as, os grandes líderes, ah, ah, existe uma vertente eh, bastante importante que a gente tem que ter é, presente, que é o humano. O roxo representa o humano, o roxo representa o contemporâneo, a inovação, as transformações pelas quais estamos passando. O verde, ele, ele conversa muito é, com muitas ações que a gente está promovendo aí em relação à sustentabilidade, o Banrisul com importantes linhas para energia fotovoltaica, que é uma energia limpa, o Banrisul buscando a redução dos processos e evoluindo no digital, sobretudo mantendo o nosso grande diferencial, que é a nossa presença no interior do Estado do Rio Grande do Sul, né, atendendo aos nossos aposentados, atendendo aos ao funcionalismo público do município, do estado, do do INSS, atendendo aos nossos produtores e produtoras atendendo ao comércio que hoje a gente sabe a dificuldade que teve com a pandemia e se levanta, a gente está num novo momento, a indústria aos diversos setores de serviço que também se reinventou durante o período pós pandemia então quero dizer para vocês que é uma satisfação a gente estar tá aqui e a gente elevar a marca do Banrisul e o Azul o Azul está lá, ele se mantém e é a identidade que o Banrisul tem com o povo gaúcho, é a solidez, é a confiança do nosso banco público, é, é, a, é a história do Rio Grande do Sul que conversa uh, com a nossa sociedade e com o nosso Banrisul. Então a gente está muito feliz... É, nós todos colaboradores do banco temos uma grande missão, ela permanece cada vez mais nós estamos mais presentes é, buscando ouvir a comunidade ouvir as demandas dos diversos setores e buscar soluções nem sempre vamos ter as soluções que às vezes as pessoas esperam, mas nós estamos presentes ouvindo e participando das comunidades
1: é, gerente geral aqui da nossa agência, Rita de Cássia, seja bem vinda também conosco aqui no Boa Tarde
3: Obrigado Valdinei, obrigada Rodrigo Uh, TV A Plateia, RCC, enfim. É muito bom conversar novamente com a comunidade de Santana. A gente, eu que já estou aqui há quase três anos, só tenho que agradecer. Uh, a agência. É uma agência, como a Vânia Alice, nossa superintendente, disse, um dos expoentes da superintendência, em resultados. A comunidade tem sido muito receptiva ao Banrisul. O Banrisul tem crescido em áreas uh, estratégicas, seja uh, no agronegócio, seja no crédito imobiliário, inclusive temos a, a Janete, a Janete, Janete nós, nossa é. correspondente uhum. imobiliária, uhum. que facilita uh, toda a transação após a liberação da, da carta para compra de, de imóvel. Nós, nós temos uma equipe voltada ao atendimento, a gente teve um problema sério na pandemia de, 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 de acúmulo de pessoas, de tarefas mas a gente sempre procurou atender da melhor maneira possível atender o povo porque Santana merece além disso quero te dizer assim hoje nós estamos é, com as folhas dos novos aposentados do município e a gente quer atendê-los bem é, o Banrisul tem a linha de consignados tanto para estado, município, é, estado, município, para o INSS uhum. com taxas excelentes o nosso crédito rural é de uma rapidez en enorme, ágil e com grandes profissionais trabalhando hoje o Danilo vindo para cá, que agora daqui a pouco vai falar, vai Danilo, nos dar uma o ajuda mais. Vamos apresentar da é o Danilo. O Danilo Rodrigo,
1: que é o novo gerente de negócios e governo, né? E essa função. Seja bem-vindo também, Danilo.
4: Muito obrigado, prazer, Valdinei, prazer, Rodrigo. Uh, prazer. Tá ao lado dessa turma, uhum. dessa equipe Banrisul, dessa família, que também junto com a, com a comunidade de Santana Livramento, acho que preza por qualidade, uhum. e a gente busca muito o que a Vânia traz também, nossa superintendente, agregar valor. Agregar valor regional, agregar valor a, a trazendo a nossa marca, essa identidade que tanto uh, traz a questão bairrista, que a gente é gaúcho, uhum. mas também trazer uh, conceitos, se apropriar do conhecimento e poder assim auxiliar a comunidade.
1: e é, Dá pra gente explicar um pouquinho a função do gerente de negócios de governo, qual é que
4: é a relação? É uma relação mais institucional ou não? Como é que é? Na verdade a, a função re é retomada nesse momento, é uma função que já existiu anteriormente no banco e o banco viu essa necessidade de estar mais próximo dos municípios e com isso ser um braço direto, tanto da direção geral do banco, da, da sua unidade central junto às superintendências e assim fazer a ponte com os municípios. Porque existe essa carência, né? A uhum. gente consegue observar a carência dos entes públicos conversarem e achar soluções para os problemas que a gente tem, uh, que são sociais. Enfim, o banco vem trazendo, repaginando através do digital toda a influência que ele pode exercer e a capilaridade que tem. Né? A gente está falando de processos como, por exemplo, o recadastramento de nativos, coisas que o INSS já faz e o banco pode ofertar para os municípios também. Ou então o sistema de arrecadação por PIX. A gente está vendo o PIX, é uma renovação, Exato. é um processo inovador e por que não auxiliar também os municípios nesses processos? Então é uma função que vem também para fomentar isso de forma regional e auxiliar os municípios uh, na, na sua, onde a, a vida acontece de fato.
1: E agora eu quero ouvir um pouquinho o Miguel, que é o gerente de Diabo Negócio Regional, que eu acho que é um braço muito forte da nossa agência aqui de Santana do Livramento e aí, recentemente a gente teve o lançamento do Plano do Safra, 2022-2023, <risos> né?
5: isso aí, uma boa tarde boa tarde Rodrigo, as pessoas que no, nos escutam é, primeiramente o privilégio de tá estar aqui né? essa, essa potência que é a RCC esse canhão que é a RCC aqui na nossa região, então muito obrigado pela oportunidade, bem acompanhado aqui né? e, e difícil falar depois que depois que, que a esse, superintendente se, depois falou que a depois superintendente que o falou, falou, rito, Danilão, é, é complicado <risos> mas vamos lá Realmente, vou tentar ser breve aqui. É, a gente teve o lançamento, desde o dia 1 de julho, nós estamos vivendo um novo ano agrícola. Né? É preciso que se faça essa essa observação, que às vezes as pessoas ainda confundem um pouco. Quando a gente fala ano agrícola, ele está está compreendido no período de 1 de julho até o dia 30 de junho do ano subsequente. Então, dia 1 de julho, startou o nosso novo ano agrícola, consequentemente, é, iniciou a safra de verão, que vai até 31 de janeiro. E no dia 8 de julho, o Banrisul lançou o Plano Safra, é, como a nossa superintendente muito bem já falou, com valores recordes, que até então não se imaginava, bem pouco tempo não se imaginava um volume tão grande de crédito disponível para que fossem operados nas linhas de crédito. É, a monta de 7 bilhões de reais nós temos à disposição para operar nesse, nesse Plano Safra. Então, isso daí vem, vem reafirmar o posicionamento do banco tangente ao agro é, reafirmar toda essa, essa mobilização estratégica que o banco está fazendo é, retomando suas origens quando da fundação do banco lá nos idos de 1928 quando o banco foi criado para atender às demandas dos produtores rurais né então a gente está reafirmando isso nesse momento trazendo entre outras coisas esse volume aí disponível e modificando toda a nossa estrutura então, o banco hoje está passando por um processo de modificação. Estão sendo criados novos cargos visando melhorar o atendimento exclusivo ao produtor rural. Estão sendo criados espaços em todo o estado específicos para o atendimento do produtor rural, do homem do campo. E Santana do Livramento também está sendo agraciada com um desses espaços. Então, como a gente falou previamente ali fora do ar, nós e, e já, já acho que em primeira mão aqui a gente começa a noticiar, né? Pessoal que está nos escutando aí. É, em agosto, nós teremos a inauguração do nosso espaço agro aqui em Santa Ana do Livramento. Olha só é, é ele... o
2: primeiro espaço uhum. exclusivo Exato. do banco, né? no estado do Rio Grande do Sul aqui
5: em Santana do Livramento isso aí, Vânia. uma condição é, diferente do, dos que a, até então foram é, inaugurados e nós temos seis já inaugurados Santana do Livramento vai ser uma, uma proposta diferente nós teremos um escritório fora da agência, exclusivo para o atendimento do produtor rural com atendimento diferenciado também diferente do ambiente de agência nós vamos estar operando das oito da manhã até as, cinco, até as 17h30 5h30 da tarde, sem fechar o meio dia então e a gente tipo, já pode adiantar o novo local? sim, obviamente, é, vai ser é, onde era a antiga agência fronteira da paz, na esquina da avenida Tamandaré com a hum. Rua dos Andrados, ali na esquina central, do Central, né? Bem central. central. Um ponto... Uhum. Bom, a, a Vânia conheceu é. hoje, é. né? A Vânia, aquilo é. ali é magnífico, é. aquele local ali... À medida
2: que as pessoas e os produtores e produtoras forem conhecendo, não apenas o espaço físico, que simplesmente é lindo, é lindo fica, é. vai é. ficar lindo, uhum. mas, sobretudo, com o atendimento diferenciado das colegas de Santana de, do uhum. Livramento, que vão... É, assumir uma nova função Isso. de gerente de relacionamento agro, uhum. pratas da casa, né? Com conhecimento uhum. e vivências, né?
3: É, nós já temos na agência, nesses últimos três anos, é Oito colegas uh, comissionados. Uhum. Significa que a equipe é muito boa para dentro de um grupo de 34 funcionários a gente já ter tido essa essa Se benção. o atendimento
1: já era bom, imagina agora com uma agência específica para atender o agro, Exato. né? É um
3: atendimento
5: super personalizado, né? Isso, com essa extensão ah. de horário que facilita para o pro produtor, às vezes. Enfim, são características ali específicas que, que a gente vivencia no dia a dia e que a gente vai poder mitigar. Uma vez que a gente vai ter um atendimento exclusivo é. para o produtor rural, com horário diferenciado, num, num, num local afastado, onde a gente vai poder conduzir com mais tranquilidade os negócios tangente ao agro e fortalecer ainda mais essa alavanca que é o Banrisul para o produtor rural.
2: E só para reforçar, é um ambiente de negócios né Então, uh, o banco segue com a agência normal uhum. com todo o atendimento uh, com a prestação de serviços através uh, dos, das no, dos nossos caixas né? Isso segue tudo na agência e a gente tem também, né Rita? Ali pertinho o
3: cash que os 300 clientes, no é. supermercado os 300 agora Sim. tem um cash e provavelmente virão mais
1: é. se precisar fazer um saque ali já tem ali do supermercado Sim, que é do central do, Rio. do
3: Rio, é. também é. Em vários locais na cidade. Na verdade, do,
1: do RIG tem em, em tudo quanto é bairro, né? Sim. E eu acho que em todos os bairros deve ter uma, um cast do, do
5: Banrisul. Tem muitos correspondentes é. também, também, né? Exato, em todos os é. bairros,
1: é, exato. Bom, eu quero é agradecer a todos essas boas notícias aqui, agradecer a superintendente regional Vânia Alice Azeredo, o gerente, a gerente-geral Rita de Cássia Rasmo, já convidei ela até para participar do Conversa <risos> de Infineitagem. Doutora Janete, a doutora não tá me ouvindo, né? Tá? Podemos convidá-la para participar uma vez por semana do Conversa. Ela leu,
2: ouviu, já disse que Eu quero agradecer o convite que a Janete tão carinhosamente fez conosco hoje. Nós fizemos um almoço na minha vinda, né? Sempre procura fazer alguns matches. São palavras novas de inovação que estão chegando aqui, né? E dentro desse conceito também de inovação, registrar que o Banrisul ele também investiu bastante, nós estamos num ecossistema de inovação no estado do Rio Grande do Sul, uh, com sede dentro do Caldeira, né? ou seja, o Banrisul está conversando, isso mostra um futuro. Até vou repetir as palavras do nosso presidente Coutinho, uh, no Sal Summit, que foi o maior evento de inovação do mundo, que aconteceu em Porto Alegre agora há pouco, né?
1: E o nó, nós, do Grupo A a gente fez a cobertura aqui de rapazinho que está lá do outro lado do South Não, Summit, é aqui, no, aqui no Brasil e na Espanha. Então, é, então, e, e junto agora na Expo Inter, já vou adiantar, porque a gente vai estar coladinho na Expo Inter estaremos juntinhos é. ali do Banrisul na Ó, nossa é casa legal, do Grupo Abatel. É um Grupo prazer para pra nós, praticamente ao lá. lado lá. É um prazer é. para
2: nós, mas eu quero registrar que o presidente Coutinho disse que o Banrisul, que completará 94 anos hoje, que é um sênior do estado do Rio uhum. Grande do Sul, né? Uh, ele também é um garoto porque nós estamos inovando e nós estamos dentro desse ecossistema de inovação uh, com o Banri Tech, com o Banri Hub com o NAVE, nós estamos investindo no segundo ano uh, consecutivo agora num projeto de aceleração de startups ou seja, a inovação são jovens que vêm buscando soluções e as soluções elas devem vir para qualificar a nossa vida, a vida da sociedade e a gente tem muito orgulho de estar participando também é, como um agente financeiro hoje que promove o desenvolvimento em todas as esferas
1: obrigado, eu não é,
2: registrei ainda o
1: Danilo Rodrigo e o
0: Miguel que já falou aqui Rodrigo, aproveitar e fazer um registro aqui, eu, o Valdinei falou sobre o South Summit Espanha né? é, o nosso diretor-presidente está na Espanha e tá, não desliga da RCC, está tá tá fazendo ouvindo sua agora. <risos> a sua caminhada a Santiago de Compostela e transmite Entrando. a todos vocês o, o abraço aqui, fraterno abraço dele direto da Espanha, está sempre ligado conosco, mesmo assim.
2: Muito obrigada uhum. sempre pelo carinho do Sr. Badra. A gente, até, a Rita disse antes aqui, olha só... Ele é o meu professor orientador. Muito obrigada por ter dado essa parceria, é, à Rita. Ele, ele
0: chegou a mandar aqui, ó. Principalmente meu abraço à Rita que tirou 10 no seu. Ah, do só, é. Mas sinceramente, né, com um
3: orientador Sim. dessa categoria, então, no mínimo era minha obrigação, né?
1: Também, também. não vai se opor, com certeza professor. de vez em quando a Rita quando puder participar conosco no conversa ah, aqui. Sem dúvida. Muito obrigado a todos. Obrigado, então, depois obrigado. do intervalo a gente volta com a sequência aqui do nosso Boa Tarde Cidade. Obrigado.
2: Obrigado.
7: Se quer uma formação técnica com foco na prática e que prepare para o mercado, então faça já o curso técnico do Senac Livramento e comece a mudar sua vida. Aproveite que o Senac está com matrículas abertas para os cursos presenciais e à distância. Estude em uma instituição com qualidade reconhecida nacionalmente. Acesse senacrs.com.br livramento e matricule-se já. Senac, a força do sistema free comércio ao seu lado.
8: É quente aproveitar as ofertas da estação no RIG. Ovos brancos Dúzia, sete e, vinte e nove. Pernil suíno com osso e pele congelado, doze e oitenta. Guisado especial resfriado, vinte e treze e cinquenta. Centro de paleta bovina, vinte e, treze e, noventa e cinco. Paleta bovina quilo, vinte e, treze e trinta. Agulha bovina quilo, vinte e, um e noventa. Peito bovino quilo, vinte e um e quarenta. Ofertas válidas para esta quarta-feira, dia 13. RIG Supermercados, previsão de preços muito baixos.
9: Bueno, e aí, como é que temos, gordo de São Delombo? Tô aqui pra anunciar o lançamento do aplicativo Posto Rossul. Com um montão de vantagens, tia. Desconto nos combustíveis e muito mais. Pega o teu celular para baixar o aplicativo do Roçul, que é meu parceiro. Tu não vai te arrepender. App Posto Roçul é vantagem o ano inteiro.
10: Dos estofados. O que há de melhor em estofados você encontra aqui. Você que procura conforto e qualidade, venha conferir a nossa variedade em estofados. Sofás de canto, sofás retráteis, poltronas. Seu lar com todo o conforto que a sua família merece. Aguardamos a sua visita. Rua Uruguai, número 1239. Telefone 3244 4195. Casa dos Estofados. Qualidade e conforto
11: toda a quarta e quinta é dia da carne niederauer. Peito bovino quilo dezessete reais e noventa e oito. Coche sobre resfriada quezinho quilo dez reais e, vinte e cinco. Carré suíno languiru quilo doze reais e setenta e três. Linguiça mista frango sul pacote de 800 gramas R$12,69. reais e, sessenta e nove. Aproveite as ofertas do dia do café. Presunto magro fatiado 100 gramas um R$1,79. e, setenta e nove. Margarina doriana 500 gramas oito reais e quarenta A chocolatado Nescau 370 gramas seis reais e, sessenta e nove. Bebida Láctea Batavo, bandeja, 540 gramas, quatro reais e é, Fazendo
12: parte da sua vida
7: Cast segue na rua 13 de maio 882. Telefone 559-9165-8228.
13: Opra Free Shop, aqui você encontra as melhores marcas de perfumes, dos mais clássicos aos últimos lançamentos, com descontos de 10 a 50% e a melhor cotação para fazer suas compras ao entrar na Sarandi. Opra Free Shop é o primeiro free shop à esquerda. Acompanhe nossas redes sociais. Opra Free Shop. E não perca nossas promoções. Opra Free Shop na Sarandi 305. WhatsApp mais 598-919574 quatro dois.
7: O Centro Auditivo Santa Rosa estará atendendo dia 21 de julho, às 8 horas, junto ao consultório da doutora Tânia Mota, na rua 13 de maio, número 455, em Livramento. Venha realizar uma avaliação da sua audição. Aparelhos auditivos das melhores marcas em até 20 vezes sem juros. E promoção de aparelho da marca Argos, Um por 3 mil ou 2 por R$ reais à vista. Também realizamos o teste da orelhinha e da linguinha para bebês. Centro Auditivo Santa Rosa, Fone. Cinquenta e cinco, três cinco, um dois, cinquenta e sete, sessenta. Boa tarde, cidade, notícias, debate e opinião nas tardes da RCC. Rodrigo Evald e Valdinei Lima.
0: Nós já estamos de volta. Agora são 2 horas 59 minutos. Hoje é quarta-feira, 13 de julho. Esse é o Boa Tarde Cidade. Já aviso a vocês que hoje nós não teremos notícia na hora certa. Temos muitos assuntos a tratar aqui da nossa fronteira. E você segue na nossa companhia junto com a clínica pediátrica doutora Valene Mota Teixeira na 13 de maio 960. Telefone 3244-5886. Conosco também o Aviário Nicolini, que tem qualidade e sabor para. A sua mesa na Tamandaré número 1569 e Cacau Show, que está com uma, nola, no, uma nova loja lá no hipermercado Big. Siga LVTO é o Instagram da Cacau Show e lá tem uma série de opções para você aproveitar. Claro, sempre a melhor qualidade e o melhor preço em chocolate da nossa fronteira. Três horas agora, as informações importantes dessa tarde que a gente está monitorando e atualiza para você em tempo real. Em vitória do governo, a Câmara manteve agora há pouco o estado de emergência em um projeto de emenda à Constituição. É, o rompimento de cabo né, pode ter causado um apagão ontem na Câmara de Vereadores depois que o presidente da Câmara, Arthur Lira, fez uma manobra e liberou o voto à distância para agilizar essa aprovação que, obviamente, beneficia aí o, o governo né? e também aumenta recursos sociais. E ainda, notícia importante dessa tarde, que né? está lá em, em zero hora neste momento, o governo desiste da oferta de ações, mas quer vender, vender, corções, ah, perdão, vender ações da Corsã em 2022. Às vezes tra trava a língua, né, Valdinei? Trava Sim, a língua. Certo. Mas não tem problema. As informações importantes da tarde estão aí no Estado e também no Brasil.
1: A Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul está fazendo um trabalho super importante aqui em Santana do Livramento nesses dois dias, né? Inclusive o caminhão da Defensoria Pública para atendimento ao público está ali no Largo Doutor Ogulino, no Parque é, Internacional. A gente já falou hoje de manhã, de lá, amanhã a gente vai falar novamente, vai entrevistar Uma também. Uma mega mobilização. Uma, exatamente. Né? Vamos conversar também com o diretor regional, o doutor Carlos Marcondes, amanhã que tá fazendo um trabalho lá no presídio também. Mas nós temos a grata satisfação de receber aqui a doutora Luciana Guerra de casa, né? Mas tá sempre aqui e, e as importantes visitas que estão na nossa cidade da Defensoria Pública, a Liliane Deble, que é da defesa do Núcleo de Saúde, da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul e Andréia Paz, que é da defesa da criança e adolescente, também da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul. Sejam todas bem-vindas aqui eu vou começar, eh, Rodrigo, e tu me ajuda aqui nessa conversa, Sempre. bem tranquila, com a Liliane Debre, que é da defesa do núcleo de saúde. Como que a Defensoria Pública tem um núcleo de, eh, de defesa da saúde pública? Como é que opera? Como é que é a, a saúde e judicialização? Como é que é isso? Dá para explicar para os nossos ouvintes?
6: Boa tarde, ouvintes da Rádio RCC. É um enorme prazer estar aqui em Santana do Livramento trazendo esse trabalho jurídico em complementação já ao grande trabalho reconhecido aqui na, na comunidade dos nossos colegas. Então nós trazemos em várias áreas, mas a minha CoB, uh, como eu sou dirigente do Núcleo de Defesa da Saúde, as ações e, os, e as orientações na parte de saúde. Quando que a gente atua na saúde?
1: Tem muita judicialização?
6: Muita e vou lhe explicar. Uhum. Quando que se atua na saúde judicializando as ações? Quando tratamento ou medicamentos, ou hospitalar ou materiais de saúde não são fornecidos pelos entes públicos. Quem são? Município, Estado e União. Quando a pessoa tem... Uma prescrição médica que não está prevista nos protocolos clínicos para fornecimento. Uhum. Ele precisa judicializar. Só que esses procedimentos, essas terapias, esses medicamentos, eles têm substitutos, na maioria das vezes, fornecidos pelos protocolos clínicos. Então a atuação se dá uh, primeiro a tentativa extrajudicial da resolução do problema. Me veio uma pessoa solicitar um medicamento. Aquele medicamento eu tenho um similar fornecido pelo SUS. Então o médico vai ser uh, informado ou ele mesmo já vai indicar se pode ou não substituir. Quando não puder substituir, vai haver o ajuizamento. tá Mesma coisa, os tratamentos ou próteses, tem algumas que são fornecidas, outras não. Quando não forem fornecidas e não houver a possibilidade de substituição, aí sim se judicializa. Por que a importância de buscar o entendimento extrajudicial, a resolução extrajudicial? Porque além dela ser mais econômica para os entes públicos, ela é muito mais satisfatória para o nosso assistido que é quem interessa a gente atender e quem nós temos a responsabilidade. A atuação extrajudicial da Defensoria Pública é prevista em lei. É uma atividade primordial, o qual nos orgulha muito. Essa conversa com os entes públicos e aqui em Santana do Livramento, na comarca, nós temos esse trabalho exemplar, onde se busca muito a atuação extrajudicial em saúde. Nos mais casos uhum. também, mas vou falar da saúde. E aqui os defensores se aproximaram do poder público e trabalham e criaram um fluxo. Hoje eu só consigo ver a atuação de saúde da melhor forma possível quando se atuar em rede, que é o que acontece aqui.
1: Perfeito. Uma
6: cooperação, uhum. pode-se fazer termos de cooperação, pode-se estabelecer um fluxo. E dessa forma nós vamos ver pessoas... Mais felizes, tendo o seu atendimento garantido de forma mais fácil, porque a pessoa já está doente. Imagine a situação. Vai ter que buscar um laudo, orçamentos, que são os documentos exigidos. Ah. Laudo, orçamentos, negativas. Quando pode, antes, conseguir essa solução extrajudicial? Para tudo isso tem um fluxo pré-determinado.
1: Perfeito, Rodrigo, não sei se tu quer, vou, vou, vou para o outro assunto, se tiver que voltar, se tiver alguma pergunta, a gente volta para cá. É, agora a gente vai conversar com a Andréia Paz, a defensora, que é do Núcleo da Criança e Adolescente, em Defesa da Criança e Adolescente. Um assunto que é bem delicado, mas super importante, eu até perguntei para ela antes de que forma eu abordo isso. Porque é pouco abordado pela sociedade e pelos meios de comunicação. Então, as pessoas... É, a gente tem dificuldade e, e a gente tem que pensar em quem está ouvindo também. Entender de forma mais fácil, né? Eu sei que tudo isso é um ato de amor. Mas como é que a gente vai resumir e destrinchar esse ato de amor na entrega responsável para a adoção? Seja bem-vinda, defensor Obrigada pelo
14: convite. Uma boa tarde a todos os ouvintes da Rádio RCC... Bem, a Defensoria Pública ela atua em diversas áreas, né? a minha coube a, na área de educação em direitos, na área de atendimentos individuais às crianças e adolescentes né, e seus familiares e também nas audiências de entrega da criança para adoção mas o que que é essa entrega responsável ou essa entrega legal para adoção?
1: Posso fazer um parênteses antes da senhora iniciar? Porque a gente teve agora bem pouco tempo um caso que teve repercussão nacional de uma artista que foi, é, enfim teve foi na verdade ah, é castanho, o estupro né? né exato ela foi estuprada e, aí, isso... e
0: decidiu entregar para a adoção a, a criança fruto da do estupro
1: e aí todo mundo parece que descobriu a entrega responsável para a adoção
0: e essa
14: área de educação em direitos que eu havia referido trata justamente disso de passar para a população esses conhecimentos para que as pessoas conheçam e possam acessar esses direitos. E com isso, então, ser preservadas e dessa forma preservar também as crianças. Então, a entrega responsável é um direito da gestante que, por qualquer motivo, queira entregar o seu filho para adoção. Esses motivos não importam porque é qualquer motivo. Inclusive, se ela foi vítima de estupro, como que aconteceu com ou a não. atriz. Ou não. Sim. Ela pode simplesmente decidir que ela não tem... Uhum. Ah, condições psicológicas, materiais, enfim, de maternar. Uhum. E nós devemos respeitar essa, essa mãe que não tem esse desejo, né? Então, uh, dito isso, informo que esse direito está previsto no ECA, que é o Estudo da Criança e do Adolescente, que tem uma previsão expressa de que é direito da gestante, de forma sigilosa, entregar o seu filho para a adoção. Como acontece isso? Então, eh, essa mãe, ela pode manifestar esse desejo enquanto ela está ainda gestante, mas ela só vai, então, entregar a criança quando a criança realmente nascer. Nesse momento do nascimento, então, ela informa para a equipe médica, psicóloga, assistente social do hospital, que ela tem esse desejo e é eh, encaminhado, então, o caso para o judiciário normalmente nas varas da infância e juventude das suas comarcas, ou quando não há vara especializada para qualquer juiz uhum. da comarca. Então, é feita uma audiência de entrega, né? Nesta audiência, ela, então, é orientada com relação aos seus direitos, pela defensoria que a acompanha. E a defensoria vai, então, informar que ela tem o direito de entregar ou não a criança e que ela tem também o direito ao sigilo com relação à entrega. Ou seja, ela pode não informar isso para os seus familiares, não informar sequer o nome do pai da criança. E isso a gente precisa também observar, que é um direito dela. Então, ela também pode optar por informar o nome do suposto pai, e aí ele vai ser intimado para comparecer na próxima audiência. E também ela pode informar algum familiar que tenha interesse em ficar com, esse, com essa criança. E ela informando esses familiares possíveis, eles serão chamados, então, para uma próxima audiência para ver se eles têm interesse em permanecer com a guarda da criança. Em algumas situações isso acontece. Eu já fiz algumas audiências em que ela informou um familiar, esse familiar foi comunicado e decidiu ficar com a criança. Porque também é um direito da criança permanecer na sua família de origem ou extensa, né? Pode ser tios, avós, primos, pessoas da sua família. Como prioridade, né? Mas, se ela não quiser informar, ou se ela não quiser, inclusive, informar o nome do pai, essa criança, então, vai ser entregue para a adoção. E ela tem também, a partir desse momento da entrega, um prazo de dez dias para arrependimento. Então, nesse prazo, é, a família uh, que vai receber, que já está na lista de adoção, essa família tem que estar num cadastro nacional de adoção para poder receber essa criança. Então, esse casal, essa pessoa está na fila, vai ser comunicado de que existe uma criança provável, né? Porque tem que esperar esse prazo de 10 uhum. dias. E essa criança, então, vai ser entregue para esse casal. Todo o procedimento, ele é judicializado, né? Então, passa pelo juiz, pelo promotor, pela defensoria, né? Ou seja, ela não pode fazer isso de forma irregular, ou seja, ela não pode entregar para qualquer pessoa. Uhum. Porque isso, inclusive, é um crime, né? A entrega irregular da criança. Porque existe uma fila de adoção. Então, naqueles casos que ela quer que a família permaneça com a criança, a criança vai ficar com essa família extensa. Ela não desejando assim, vai ser encaminhada para adoção e essa criação vai ser recebida por esse casal. É importante frisar que esse ato dessa mãe de doar a criança é um ato de afeto, é um ato de amor, porque ela vai abrir mão daquilo mais importante que ela tem na vida que é o filho. Uhum. E esse casal que vai receber com certeza também vai ficar realmente muito feliz e agradecido por, essa, por esse gesto, que também vai receber com amor essa criança.
1: É, é muito comum casos assim agora para quem tá nos ouvindo né? tomara que não, né? mas às vezes pode ter alguma é, adolescente né? que tá nesse momento o que que eu faço agora não, estraguei minha vida, enfim sei lá o que que passa pela cabeça de um adolescente num momento, uma gravidez é, não desejada, enfim o que aconteceu e tal é, então é comum esse tipo de entrega responsável para adoção ou não?
14: sim, é bem comum mas a gente tem que frisar quando for a criança ou adolescente, no caso de adolescente especificamente, de, é, né? Eu dei é, um exemplo
1: de um adolescente menor de idade exato, também. Exato.
14: Tá. Então, é, quando adolescente precisa também ter um responsável que vai comparecer nessa audiência
1: uhum. para
14: também concordar com essa entrega.
1: Às vezes nem o pai e a mãe sabem também, né? Tem é. tudo isso, vai saber lá depois mais adiante, né? Exatamente. Tem todo esse problema. É muito delicado, né? Um, um, esse assunto que a gente está abordando agora, mas, como a própria defensora disse, não é tão incomum. Então, por isso que é preciso e necessário que a gente trate, né?
14: Inclusive, para preservar as crianças, porque muitas vezes acontece dessa mãe, dessa gestante, não ter conhecimento de que ela pode fazer isso de forma legal, uhum. ela acaba, então, ou entregando para terceiros, ou a, acaba abandonando a criança. Uhum. Acontece bastante. E também uh, às vezes acontece até de um crime, uma uhum. um tentativa de homicídio, um tipo de anticídio, enfim. Como aconteceu o ano passado com uma mãe que teve uma criança no ônibus jogou pela e jogou pela janela. É. Então esse foi um caso muito triste, uhum. né? Inclusive ela responde por crime hoje, essa mãe. E, então, para que isso não aconteça. Então a gente está aqui para orientar a população. Para que conheçam os seus direitos e se souberem de alguma gestante que está nessa situação, que não sabe o que fazer com a criança, então que explique, olha, oriente, vá na, na vara da infância, vá na defensoria pública, a gente está ali para orientá-los, né, sobre essas, essas questões, para que então faça o caminho correto, o caminho que a lei determina.
1: Uhum. Rodrigo, alguma pergunta? Eu quero aqui deixar à disposição. Só da agradecer do... né, é, é, a,
0: a disponibilidade muito mais é, por essa esse mutirão uh, da Defensoria Pública, mas principalmente por nos oportunizarem esse momento né, de, de troca uh, com os nossos ouvintes sobre assuntos que que fazem parte do cotidiano, mas que às vezes as pessoas sequer têm conhecimento, né, Valdinei? Exato. Que podem acessar uhum. de maneira uh, pública, ou seja, de graça, serviços importantes e que mexem com a defesa das pessoas mais vulneráveis né?
1: então, conversei aqui com a Liliane Deble, que é da defesa do núcleo de saúde e a defensora Andréia Paz, as duas defensoras públicas do estado do Rio Grande do Sul que é da defesa da criança e adolescente muito obrigado doutora Liliane que é, eu já sempre que tinha me passado formada aqui na região da Urcamp, né, daqui da volta é de Bagé mesmo?
6: Bagé, Bagé. E formei na Urcamp e da região, né? Da região,
1: pertinho daqui.
6: Uhum, eu que agradeço a participação e o convite.
1: E doutora Andréia também, muito obrigado pela sua participação aqui conosco.
14: Muito obrigada. Aguardamos as pessoas que queiram alguma orientação jurídica, ingressar com alguma ação, fazer algum acordo, ali na praça. Estaremos até, as até amanhã. às 17
1: horas, né? Hoje, e amanhã das 8h30 até às 17 horas.
14: Exatamente. Um grande abraço a todos
1: e é no Largo do Parque Internacional tá ali o caminhão da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul à sua disposição depois do intervalo a gente volta Rodrigo voltamos com a previsão do tempo e outras entrevistas desta
0: tarde
13: Cicred. Gente que coopera cresce.
7: Conde de Porto Alegre, 561. Cicred Essência. Consultório de gastroenterologia. Dr. Jonathan Lisca, médico especialista na prevenção, diagnóstico e tratamento das doenças do aparelho digestivo. watts nove oito nove fone três dois quatro e sete dezesseis e Policarpo, casa e construção, o lugar certo para um bom negócio. É quente aproveitar
8: as ofertas da estação no RIG. Ovos brancos dúzia sete e vinte e nove. Pernil suíno com osso e pele congelado, doze e oitenta. Guisado especial resfriado, vinte e, e cinquenta. Centro de paleta bovina, vinte e, e, noventa e cinco. Paleta bovina quilo, vinte e, e trinta. Agulha bovina quilo, vinte e, um e noventa. Peito bovino quilo, vinte e, um e quarenta. Ofertas válidas para esta quarta-feira, dia 13. RIG Supermercados, previsão de preços muito baixos
10: até 70% de desconto. É isso mesmo. A Liquida Moda começou e os descontos vão até 70%. Tá incrível! E você começa a pagar só daqui a 100 dias. No setor feminino tem blusas de tricô por 39,99 e sapatilhas por 29,99. Para os pequenos tem tênis por 49,99. No setor masculino tem malhas por 79,99. Corra na Moda
11: Toda a quarta e quinta é Dia da Carne Niederauer. Peito bovino, quilo R$17,98. Coche sobre sobrecoxa resfriada, quesinho, quilo R$10,25. E e Carré suíno Languiru quilo R$12,73. Linguiça mista, frango sul, pacote de 800 gramas, R$12,69. Aproveita as ofertas do Dia do Café. Presunto magro fatiado, 100 gramas, um R$1,79. E e Margarina Doriana, 500 gramas, R$8,49. E e a colatado mescal, R$370, R$6,69. Bebida Bebida Láctea Batavo, bandeja, 540 gramas, quatro reais e cinquenta e
12: nove.
7: Boa tarde cidade, notícias, debate e opinião, nas tardes da RCC. Rodrigo Evald e Valdir Ney Lima
0: Estamos de volta com as informações da previsão do tempo para essa semana que ainda está na metade, né? E tem muito mais por aí. Aliás, vem mudança, a gente vai trazer as informações da, do tempo e temperatura para a primeira igreja Uniopcionalista na rua Joel Ferreira Martins, número 16, próximo ao colégio Júlio de Castilhos. As reuniões acontecem nos domingos, às 10 horas da manhã, WhatsApp 991891685. Retífica Everdizel, tem maquinário, ferramentas e profissionais especializados. Escolha uma empresa que entende do assunto. Telefone 3241-2113 e 984540869. Daniel Viana Veículos, na Tamandaré, número 76, telefone 99708. 3626. conosco também na previsão do tempo Ana Maciel fazendo festa em um novo local na Uruguai 873. agende um horário pelo telefone 991256928 ou o WhatsApp uruguaio mais cinco nove Faça o seu orçamento. E Cambalhota Decorações e Salão de Festas para orçamentos e outras informações. Entre em contato pelo WhatsApp e 1076. Chegando as informações da previsão do tempo por aqui. Agora é 14 graus e dois décimos a temperatura na fronteira da Paz. A previsão é de chuva para os próximos dias por aqui. A expectativa é que amanhã a gente já tenha o aumento da nebulosidade e a, a, e a aproximação da chuva na nossa região. Mínima de 7 graus e a máxima passando dos 19. A, a expectativa é de em torno de 25 milímetros de chuva para amanhã, quinta-feira. A chuva permanece pelos próximos três dias. Na sexta com mais 12 mm e no sábado com 15 mm As temperaturas não sobem muito, não vão passar dos 21 graus aqui na fronteira, tanto na sexta quanto no sábado. No domingo o tempo volta a ficar firme, mas as temperaturas mais uma vez vão despencar por aqui. Essas são as informações da previsão do tempo nesta semana que, como eu disse, Valdinei Lima, ainda está no meio da semana, né?
1: Exatamente, Rodrigo. Agora são 15 horas e 22 minutos. 15 a e 22. A
0: gente segue com um Boa tarde de Cidade com um oferecimento de. Clínica Pediátrica Doutora Valine Mota Teixeira na 3 de maio 960. Telefone 3244 5886. A força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Cic Senac. Acesse senacrs.com.br barra Santana do Livramento ou chama no Ates 984 -38 E se crede, essência? Aqui o dinheiro rende um mundo melhor na Conge de Porto Alegre 561 e o consultório de gastroenterologia Doutor João Natalisca, a gente só consulta no 3242 3845. Doutor João Natalisca está ali na Manduca Rodrigues, número 200, sala 402. O repórter Marcelo Pinto está nas ruas de Santana do Livramento, atualizando as informações para a gente na reportagem da ECC. Por onde você anda agora, Marcelo? É tá baixinho aí teu áudio, Marcelo Pinto. Aqui, ó. Calma. Ah, bem.
15: Oi. Agora é sim. Boa tarde, Marcelo. Aí, beleza. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, ouvintes da Rádio RCC FM. O que está acontecendo? Eu tô falando aqui. Agora? Melhorou? Sim, te escuto. Hum. Olha só, estou aqui então no, no Planalto, Rodrigo. Mas tem um ruído, né? Tem. Bom, mas eu tô falando aqui do Planalto, onde é, foi chamado por alguns moradores, meu amigo Rodrigo. Porque a Rô Orlando Menezes da Silveira. Nem o ônibus está passando mais, Rodrigo. Isso foi que alguns moradores me falaram, nesta localidade, que de tanto buraco que tem, ontem, por exemplo, com o retorno do funcionamento dos ônibus, ele não está passando na Orlando Menezes da Silveira. Ele subiria ao Planalto e já entraria na Orlando Menezes, né, para fazer a volta. E não está passando por aí. Ele está passando lá pela... como é o nome da rola de cima? Irmão Rafael? É isso, né? Que é de cima. É por ali que ele tá passando. E as pessoas ontem não sabiam disso e acabaram esperando o ônibus e ele, na realidade, na rua, nas paradas que tem na Orlando Menino da Silveira, acabou não parando. É muito buraco mesmo, Rodrigo. É muito buraco mesmo. O Valdir ouvintes da rádio RCCFM, além dessa aqui, tem outras ruas também é, quando tu chega aqui no Planalto tu vem pela Luiz Carlos Vares que é a principal passa pela, pela pracinha vai em direção ao Batuva que é a rua Rubens Pereira ali também dobrando à esquerda tem uns buracos fundos né, logo na, na dobra quem vem de carro às vezes não tem como desviar e acaba batendo e meu Deus do céu Vou ter que desligar e daqui a um pouquinho mais eu falo com vocês. <risos>
0: <risos> tá certo, Marcelo Pinto, daqui a pouco o Marcelo tá de volta aí. você cuida desses cachorros, viu, Marcelo Pinto. Que tô a chuva Osnilinho. Né, se ele não se cuidar, volta
1: mordido para cá, pô. sem dúvida nenhuma. Nós estamos recebendo o Fabrício Conte do Solar Dom Pedro, estamos recebendo também o Rafael Vitória Schmidt, que é professor de Direito Internacional e coordenador do curso de Relações Internacionais da Unipampa. Nós vamos falar do Sétimo Fronteira Festival Binacional de Enogastronomia aqui de Santana do Livramento, que acontece do dia 27 ao dia 30 de julho. O Fabrício vai dar uma geral para nós aí do festival, que já está quase pronto, não... O festival já está acontecendo porque teve vários eventos pré-festival. Mas, assim, aquele top do festival que é do dia 27
16: ao dia 30. Seja bem-vindo, Fábio. Muito obrigado por nos receber uma vez mais aqui. Bom, já há poucos dias o festival encaminhando tudo, trabalho, muito trabalho para para finalização de toda essa quantidade de eventos que vai ter do dia 27 ao 30. Ali no Parque Internacional vai ter uma, uma uma estrutura muito importante, bem mais importante de, de, de todos esses anos. E dois anos paralisados eu acho que nos deram mais força, não é, Rafael? É, é, é. Foram dois anos de preparativos, de apresentações, de, de, de projetos, de conseguir eh, fundos de diversos lugares, instituições, tanto uruguaias como brasileiras, para que esse evento seja bem maior que todos esses anos. E o professor Rafael,
1: é, bom, o professor Rafael da Unipampa que está fazendo aí, mas dentro do Festival de Enogastronomia, nós temos assim vários fóruns, né? E a Unipampa é, coordena alguns desses fóruns, né? E também nós temos a aula magna de abertura dos fóruns de debates fronteiriços gastronomia, cultura, produção e local e o território de desenvolvimento de territórios. E quem vai falar para nós um pouquinho a respeito disso é o professor Rafael, seja bem-vindo. Boa tarde.
17: Boa tarde, Valdinei Rodrigo, toda a equipe da RCC, também os nossos ouvintes e toda a comunidade santanense e, e fronteiriça, né? Nós temos o orgulho, o prazer, né, como universidade, a Unipampa, de participar junto com as outras universidades da nossa fronteira, que é uma fronteira rica em, em oportunidades de educação técnica e superior, de participar da organização do Festival Binacional de Anogastronomia. Uh, algumas dessas instituições, desde a primeira edição do festival, algum, e, e outras vieram se somando ano após ano, edição após edição, e a Unipampa já está há alguns anos participando também da organização do festival. A nossa expectativa sempre, né, com grandes eventos e atividades que são turísticas e que são culturais e que movimentam a nossa fronteira, ela, claro, ela, 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 Sabe da importância dessas atividades do ponto de vista econômico, do ponto de vista da movimentação turística que acontece aqui na nossa fronteira. Isso é muito importante para a economia da nossa região. Mas também sabemos da importância desses eventos uh, do ponto de vista do nosso desenvolvimento. E a gente entende que uh, o turismo, a cultura... A enogastronomia é um horizonte, é um caminho para o nosso desenvolvimento no médio e no longo prazo. E nesse sentido nós trabalhamos no festival já há vários anos, continuamos trabalhando e temos a expectativa de sempre trabalhar para um festival cada vez maior e que esse festival além de ter atrações turísticas, culturais e, e tantas outras que acontecem também tem ou deve ser um espaço de discussão de projetos, de desenvolvimento, um, um espaço de, uh, de, de discussão, não só pelas universidades, mas também com os produtores, com as empresas, com os governos, todo mundo que está envolvido e comprometido com o futuro da nossa região, para que ela possa se desenvolver cada vez mais. E um desses espaços, pelo menos uh, nessa edição, ou pela primeira vez, melhor, nessa edição, sétima edição do Fronteira, que está sendo organizado, são os fóruns binacionais de debates e são 11 fóruns que estão sendo organizados nós temos aqui é, fórum do enoturismo, fórum do cordeiro, fórum uh, do, do bioma pampa, fórum do azeite de oliva, produção local e orgânica arroz, leite e derivados fórum de cultura alimentar, do mel e o fórum de integração Brasil-Uruguai todos esses fóruns vão acontecer no dia 29 uh, transcorrem a maioria deles no dia 29 alguns são dia 29 e 30 e no caso do Fórum de Integração Brasil-Uruguai, ele vai acontecer no dia 30, uh, à tarde e sábado pela manhã. 29 à tarde e sábado pela, pela manhã. Nós temos uh, como aula inau inaugural de todos esses fóruns uma palestra de abertura dos fóruns binacionais de debates que vai acontecer na Praça Internacional às 10 da manhã. É, com o tema Gastronomia, Cultura, Produção Local e o Desenvolvimento de Territórios. Essa aula magna ela é gratuita, ela é aberta ao público da nossa fronteira, todas as pessoas interessadas que quiserem participar que quiserem conhecer mais sobre a nossa fronteira, são todas convidadas. Mais informações estão no site do evento, onde está a programação, onde há links, inclusive, para inscrições nos fóruns. Então, o pessoal que tem interesse específico nessas temáticas pode se inscrever nos fóruns e participar gratuitamente. As universidades, a Unipampa, por exemplo, está mais envolvida diretamente na organização do fórum de... Uh, tu, é, turismo, é no gastronômico, no Fórum do Cordeiro e no Fórum do Leite, mas também participa junto com as outras seis instituições no Fórum de Integração Brasil-Uruguai e tem outras instituições que organizam os demais fóruns com a participação de professores, de, de profissionais, de empresas, de uh, uh, membros do, do, do governo de Rivera, de livramento e de outros atores. É, a ideia é justamente, e essa é uma essência de todo o fórum, né, Giovani? Uh, que ele seja um evento uh, organizado, mantido e ano após ano cada vez mais uh, parte de um compromisso de toda a comunidade da nossa fronteira. Né? Todos nós nos envolvemos para que esse festival possa se realizar que ele possa ser uma realidade então a gente tem muito orgulho e a gente sente muita alegria em receber toda a comunidade da fronteira e de fora da fronteira que vem pessoas do Rio Grande do Sul do Uruguai, do Brasil inteiro e, e vai ser um grande evento e, e muita expectativa com relação aos fóruns né? pela primeira vez sendo realizados e a gente espera que Uh, sejam realizados bons debates, que os resultados, que os relatórios possam também ser encaminhados, né? A todos que participem, principalmente aos governos, para que a gente possa, junto com as universidades, levar adiante esses projetos. Perfeito. Olha só que magnitude o nosso sétimo
16: fronteira, hein?
1: O que mais nós temos de eventos que nós temos que divulgar?
16: Fabrício. Bom, ali na tenda vamos ter eh, uma, uma praça de alimentação esse ano, uhum. sim, com restaurantes, cafeterias, produtos locais, as feiras, todas as feiras vão estar ali, azeites e eh, todos os produtores locais de vinho, azeite, mel, eh, artesanato, artesanato uhum. eh, agricultura, uhum. tudo isso aí vai estar nessa grande tenda que vai vai estar ali no parque e além do mais shows tem eh, musicais? Os shows ali, eu acho que no domingo. vamos ter não, deixa eu
17: ver aqui. É... Todos os dias tem é... apresentações culturais entre é, sim, as principais é, é, atividades. É, né? As
16: aulas de oh, cozinha é. que vão É, ser é sempre às 20 pra... horas o show. Claro. Que... É. Sim, mas é um, como o Rafael falou, é bom entrar no site, ali está toda a programação. É praticamente então, tudo um grat... divulgou o site gratu... então, não gratuito. Não sabe agora isso. já É lá. praticamente gratuito tudo. Uhum. O único nós temos alguns eventos que sim tem custo. Tá, uhum. que vão ser três eventos, na verdade. O dia 27 é, 28 é uma degustação de queijos, vinhos e pães. O dia 29 é o concurso de pratos de, de cordeiro. Uhum. sim São seis universidades que foram se inscreveram, teve um edital, e as seis primeiras que se inscreveram, elas ficaram para o concurso. E nesse concurso tem elas têm que elaborar em um prato à base de cordeiro E todas as pessoas que estiverem vão degustar os pratos, os seis pratos Esse dia 29, 29. às 19 horas E ali vai ter um júri técnico uhum. e um júri popular que são os, os que estão eh, degustando, degustando né? os pratos Saboreando E aí se vai se escolher o melhor prato uhum. De, desses grupos ah, isso sim. é o dia 29 e tem mini cursos também durante o, o
1: festival eu estou dando tem... uma olhada aqui ó. pode destacar, aí. Do Não, dia 28 fala. eu vi aqui, ó, tem um mini curso introdução ao mundo das, tu, das trufas. trufas e cogumelos Exato. Depois, 15 e 30 minicurso de cozinha árabe, 16 e 30 minicurso de drinks e coquetéis à base de vinhos e espumantes. Esses são pagos. Esses tem Esse só têm
16: uma pequena taxa, é, é muito econômico, uhum. e, e esses cursos vêm pessoas de fora também Sim. fazer esses cursos, né? Sim. Professor Rafael, o que mais a gente pode destacar? Eu queria falar da importância também. O dia 30, do... não é? O último evento mais é. mais importante, mais grande do evento é o, é o Aferro e, e Fogo, que, a gente... que é o meio-dia, uhum. o dia 30. Que também é pago, mas... É pago também. Mas fala um pouquinho do Aferro e Fogo, porque esse é um sucesso, né? Bom, o Aferro e Fogo é um produto elaborado por, pelo chefe Marcos livre É um cozinheiro muito importante de, do Brasil. E ele traz toda essa estrutura de de, de ferros, fogos, e de vamos ter um carrossel de cordeiros, um jeito, desse uhum. jeito de fazer muito um carrossel de legumes. e Bom, são 20 estações eh, de pratos diferenciados. É a base de carnes, frangos, aves e cordeiros e legumes. E esse ano conseguimos e ter um setor de comida árabe também que é no dia é... 30 gente. Esse é a feria do é fogo a fogo ao meio dia
1: depois eu vou voltar aqui com o Fabrício para ele falar ele não falou ainda mas ele vai falar já já porque eu tenho um outro destaque aqui ó que é o circuito de pratos e vinhos da fronteira nos restaurantes locais Exatamente. depois ele vai falar um pouquinho a respeito disso porque o Rafael vai explicar para nós vou fazer essa pergunta para ele da importância desse evento para o desenvolvimento local aqui como é que a universidade vê um evento que é binacional, no Parque Internacional?
17: <risos> Qual o significado disso tudo e a importância para o desenvolvimento? É uma boa pergunta, Valdinei. É, só o fato do evento estar acontecendo já é um processo de aprendizagem da nossa fronteira. A capacidade de vários setores, pessoas, empresa, universidade, governo, trabalharem juntos para atingir um objetivo. É, historicamente, a nossa fronteira, ela, não só esta fronteira, mas as fronteiras, a região do Pampa, né? A metade sul do Rio Grande do Sul, o norte do Uruguai, a gente tem uma cultura, uma tradição, né? Do, 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 do trabalho mais individual, do desenvolvimento mais, é, é, vamos dizer, isolado, né? Entre empresas, entre cidades, né? E a gente entende e é, essa é uma realidade cada vez mais é evidente para nossa fronteira que o desenvolvimento ele vai acontecer através da cooperação. A gente não consegue, por exemplo, pensar o nosso turismo aqui na fronteira, uh, livramento isolado de Ribeira, ou pensar universidade desconectada das empresas e do governo. A gente tem que trabalhar conjuntamente. E no caso das universidades, a gente tem um potencial muito importante aqui instalado na nossa fronteira, que são instituições que formam profissionais capacitados e também fazem atividades que não estão só dentro dos muros das universidades, dentro da sala de aula, mas que chegam até a comunidade. São vários projetos, só para falar da Unipampa, por exemplo, é a Ferradura dos Vinhedos, é o projeto de coleta seletiva solidária, é o projeto, são vários projetos de ensino de impacto na comunidade e o festival Binacional de ano gastronomia por exemplo. Então, uh, nesse aspecto, a gente, uh, como instituições de ensino, né? Veja, a maioria das instituições que fazem parte da organização do Fronteira, ou elas foram instaladas ou tiveram maior investimento e crescimento aqui, tanto do lado brasileiro como uruguaio, há algo em torno de 10, 20 anos no máximo. Antes disso, as ofertas de educação pública, técnica, estavam fora daqui. Uhum. E hoje estamos aqui. E é um processo de aprendizado, tanto para nós, instituições, como para a comunidade de trabalhar conjuntamente. E ver grandes eventos como este, o festival, mas também outros projetos que acontecem na nossa fronteira, não só uh, na, na, na perspectiva ou, 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 ou no momento em que ele acontece, mas no médio e no longo prazo. Ou seja, quais são as consequências desse trabalho? O que, que nós podemos colher de frutos no médio e no longo prazo? e aí a necessidade da gente debater, desenvolver, mas fundamentalmente só o fato do evento estar sendo organizado entre várias instituições já é um grande avanço já é uma demonstração do nosso crescimento ano após ano como fronteira, como comunidade mas tem muito mais pra gente fazer claro. é, a, a é, é uma espécie
16: de laboratório não é uhum. um laboratório da verdadeira integração da fronteira na verdade porque eu acho que o festival é o único evento binacional, binacional e que trabalham muitas instituições, não, não é só os restaurantes ou os produtores, não, aqui tem universidades, governos das duas cidades, dos dois países, temos ministérios também, aportando, trabalhando, então essa é um, uma verdadeira integração, está aqui nesse festival. Dá muito trabalho, sim. Custa, custa uhum. bastante. Uhum. É, um, é um laboratório justamente para a gente ver quais são as di verdadeiras dificuldades que a gente tem para essa verdadeira integração acontecer. acontecer. Uhum. Fabrício,
1: para a gente encerrar, eu quero que tu fale um pouquinho a respeito é, do circuito de pratos e vinhos da fronteira, é, que acontece nos restaurantes e, e
16: no festival. Né? Do, do 22 ao 30. Vai ter um, também, paralelo a todas uhum. essas atividades do parque, vai ter um circuito de pratos e vinhos, alguns restaurantes da cidade... E lá e, no site tem tudo isso. Está isso, né? isso uhum. tá, vamos publicitar tudo isso. E Alguns restaurantes montam um prato, sim, que é pra, para o festival, e esse prato será servido de um jeito, de jeito diferente, com produto local, com uma forma também nossa, e com um vinho nosso, uhum. sim, geral, vezes, quase todos têm acompanhamento de uma taça dele local. Eu recebi um, um vinho
1: da Almadém que é também participante aí, show de bola, né? É, é muito importante ter o retorno, né?
16: Exato, da Almaden, sim. Conosco, assim, participando dos eventos da cidade. Né? Sim, a Almadém é uma, sempre esteve conosco, assim, é. as vinícolas sempre... É, 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 uhum. Acontece que às vezes é. há dificuldades também que temos são poucas as vinícolas uhum. também, não é? E também esse, esse problema da pandemia, tudo isso também... Com, e complicou um pouco mais. Eh, oh, eh, hoje, do lado brasileiro, a gente vai ter a, a, a toda a região da campanha, os vinhos da campanha vão estar participando também. E os vinhos, tanto daqui da, do, da Rivera quanto do Uruguai, um pouco mais para dentro.
9: É.
1: Bom, agradecer ao Rafael Schmidt, nosso coordenador do curso de Relações Internacionais da Unipampa, e mais o Fabrício Conte. Quem é que não conhece o Fabrício Conte, né? Solar do Albedo, Fabrício Conte. <risos> e eu digo que ele é uruguaio até e ele chapa.
16: Então pra... Eu sou fronterizo. <risos> <risos> então,
1: muito obrigado pela participação de vocês dois aqui. Muito obrigado. A gente é, então que a gente agradece.
17: É Grande
16: abraço.
1: Depois do intervalo, a gente volta então com mais batalha de cidade e mais entrevistas pra você. Pra
13: vidros 3615. Foi multado?
2: A só a solução.
7: .com. Aviário Nicolini. Aqui você encontra produtos de qualidade e excelência no atendimento. Venha conferir nossas opções para uma ótima refeição na Avenida Tamandaré, número 20 e 1569. Aviário Nicolini.
8: Cartão Rede Vivo, teu inverno com mais economia. Músculo bovino dianteiro com osso quilo R$19,99. Ponta de peito bovina com osso, resfriada pedaço quilo R$20,99. Agulha bovina com osso, resfriada pedaço quilo nove. Ofertas exclusivas Rede Vivo para aproveitar os sabores da estação. Júlio é o mês do aniversário Delta Sul.
10: Um show de ofertas e condições pra você.
8: E o prazo é a maior festa. Toda loja em até 15 vezes.
10: Ofertas incríveis, imóveis, eletro, som, imagem, smartphones, informática e utilidades para o lar.
8: A loja inteirinha em oferta, com prazão Delta Sul. Tudo em até 15 vezes. É pra comemorar. Mês do aniversário Delta Sul. Vem pra cá! Delta Sul.
10: Faça já seu crédito pessoal na Mojoá Três 3 passos e realize seus sonhos. Pague em 18 vezes e use seu carro como garantia para aumentar
13: seu limite. Não precisa ter conta em banco nem avalista e o dinheiro sai na hora. Aqui na Mojoá é fácil e é pra já. Faça sua simulação,
6: esperamos por você. Correspondente autorizado Via Certa
8: aí o Sétimo Fronteira Festival Binacional de Enogastronomia. De 27 a 30 de julho no Parque Internacional. Feiras, concursos, fóruns binacionais, shows gratuitos e o Segundo A Ferro e Fogo Binacional. Sob o comando do chefe Marcos Live e mais 40 chefes brasileiros e uruguaios. Os ingressos já estão à venda através da Simpla.com.br ou direto na ACIU. Não perca! Almaden, o maior vinhedo do Brasil. Uma nova opção de Enoturismo. Pizza na hora, a melhor Pizza, o melhor preço. Peça pelo Delivery 9 84 7886. Brunei Imóveis, 13 de maio 1046. E e WhatsApp 999 82 1214.
7: notícias, debate e opinião nas tardes da RCC.
0: Estamos de volta, 3 horas e 47 minutos. Este é o Boa Tarde Cidade aqui na 95.3, nessa quarta-feira, 13 de julho, uma tarde de sol, temperatura agradável parece ser aqui na região, né? vou nem 14 graus agora.
1: É verdade. Aqui no estúdio tá, sei lá, 10 graus agora. Tu deu uma ajeitada aqui, né? <risos> Eu muito tá frio. frio. Passando frio. Passando hein? frio, mas enfim. Recebendo aqui no estúdio a Giane Simas Dutra, a gente vai falar um pouquinho sobre Janete Badra Imóveis. A imobiliária Janete Badra Imóveis agora está com um novo horário. Giane, explica para nós aí o que, que, que aconteceu ali. Qual é o horário disponível agora?
12: É isso aí. Como vocês sabem, a gente está trazendo quase toda semana novidades que estão uhum. acontecendo na imobiliária ali. Agora, o que a gente tem e buscou, assim, de acordo com uma demanda que veio dos clientes, é que a imobiliária fica aberta no horário do meio-dia. Então, aquele cliente que trabalha, que quer, né, no seu horário de almoço, uhum. vir para tirar alguma dúvida, para ver sobre coisas de investimento, negócio, locação, pode vir aqui na, na Janete Badra que a gente vai conseguir atender.
1: Então, tá no centro, tá trabalhando, não consegue sair no horário comercial ali. Na hora do almoço, dá um polir até a Janete Badri Imóveis aqui. É bem fácil, na Uruguai, esquina com a Almirante Barroso, aqui ao lado do Ginásio Guarabara, todo mundo sabe. Está ali à disposição. Mas aí ela abre de manhã às... Abre de manhã às 8 e vai até
12: às dezoito e trinta no período da tarde.
1: Sem fechar ao meio-dia. Sem fechar
12: ao meio-dia. Bom, e a gente vai falar um pouquinho
1: de locações... Não é isso? Como, isso. É que, como é que estamos lá de locações na Janete Badre Imóveis?
12: Isso também é outra demanda que a gente tem que vem trazendo aqui para para informar os nossos clientes, né? A gente tem uma demanda muito alta de pedido de imóveis para locação. Então hoje o recado é rápido, mas a gente veio falar para aquele cliente que tem um imóvel para alugar, né? É, que pode trazer aqui para a Janete Badre, a gente faz toda a administração do imóvel e Certo que alugamos, porque tem uma demanda bem alta aqui por locações. Claro que com todo aquele cuidado, né? A gente faz... É, todos os negócios aqui da, da Janete são norteados por, por isso, né? Pela legalidade, pela a questão documental. A gente tem todo um cuidado no aluguel, principalmente.
13: Uhum.
12: E a gente cuida de tudo. Então, aquele cliente que tem a casa, quer colocar para alugar... É, a, tem ali a equipe responsável se deu algum probleminha na casa a gente, a gente chama quem, quem arrume, se precisa material se precisa fazer uma vistoria é, até mesmo a comunicação com o próprio inquilino, que às vezes é algo que desgasta, né, para quem tem um imóvel ficar conversando com o inquilino e pode dar algum problema, todo esse meio de campo ali a gente tem esse cuidado e faz na imobiliária.
1: Bom, sempre à disposição aqui, Giane, de Janete Badre Imóveis, né? A gente quer agradecer a sua participação conosco hoje rapidinho, mas a gente precisava dar esses dois recados aqui do novo horário e essas condições né? das locações. E o telefone de contato, né? Porque quem estar tá ouvindo agora tem a minha casa, quero colocar lá na Janete Badre Imóveis. Como é que eu faço? Ligo Isso agora aí. mesmo?
12: Pode ligar agora Sim. mesmo. O fixo é o 3241 4534 e o whatsapp celular é o 996661146 se quiser tirar alguma dúvida do que que precisa, enfim é só ligar que a gente tá uhum, ali para atender isso,
1: obrigado Giane a gente Obrigada. vai para
0: as ruas agora? exatamente, lá com o Marcelo Pinto a, a Giane tava preocupada contigo viu Marcelo Pinto, deu tudo certo aí
1: com os cachorros? agora é ele não certo. tá ouvindo a gente eu ai, ai, saí eu antes, Cadê ele?
15: <risos> aconteceu alguma oi, coisa, eu será? Aqui. Eu estou aqui. Estou e falando. os cachorros? Oi. Está tá bem baixinho.
1: É. Só me colocar no ar. É, é. É, mas não, a gente não está conseguindo. É. Exato. Está baixinho de novo? Aí, no ar. Quase. E agora? Tá bom, tá no ar, tá com ruído, mas tá no ar. Daqui Vamos vai lá. lá que se ajeita. O que, que aconteceu com os cachorros?
15: Tchau. Não, acontece que tinha cachorros na rua, não é? Não sei por que eu vou te... Ah, oi. Alô? Alô? Eu acho que o problema é aí, porque eu tô falando direto no, no telefone aqui.
0: Sim, Marcelo, pode, pode fazer. Vai daí que a gente tá discutando aqui, viu? A gente vai ajeitando. É. Yeah. Vou continuar falando,
15: então. Tô falando direto aqui. Olha aí, ó,
0: melhorou. É, porque tu deve estar agora estando sim. só de um lado dos fones, estava com um problema aqui do, do som um outro do fone. estar mono, exatamente. Ah, tá certo. Por Bem, isso tu não estava lado, se tá né?
15: escutando, mas vamos lá que agora está alto Vê, e claro. É que depois que eu tive que sair ligeiro lá do Planalto, eu coloquei um fone só e vim assim desse jeito. <risos> é, acontece para quem anda na rua. Bom, depois do Planalto, nós viemos até a BR, Avenida João Belo após várias reivindicações de moradores, no conhecido Beco do Pinga, rua Ramon Jurado. Acontece, acontece que esgoto seu aberto aqui, e é uma reclamação constante nesse local, porque o esgoto está na rua, está fluindo, eu mandei algumas fotos para vocês terem uma ideia, terem uma noção do que acontece, ele sai e vai direto... Para a BR, os trabalhadores, muitas pessoas que trabalham aqui na volta, fica bastante complicado. Eu estou aqui com um dos moradores, nosso conhecido amigo, né? Eu vou pelo apelido, que as pessoas conhecem mais pelo apelido, né? Varredora. Situação, qual é a real situação aqui no,
9: no, no Beco do Pingo? Bueno, boa tarde, Marcelo. Boa tarde, senhores ouvintes. Boa tarde, Valdinei Rodrigo. Por problema é o seguinte, Valdinei Carte. Rodrigo. Que aqui o Beco do Pingo faz hora que a gente tenta... O pessoal do DAI vem aqui, o um engenheiro e uma manilha quebrou. Eles que são é um jeito que tá ligada lá no, flu, 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 no flusão. Mas não pode, é para água só. Mas ninguém sabe, eu acho que eles tem que descobrir que é, porque a gente paga. Eu tenho esgoto na minha casa. Isso aqui tá a ser aberto. E a gente só vem aqui e não dá uma solução. E o pessoal ligando, ganhando, bem que é uma solução. Que tem que descobrir que é, que ligou na, direto na, na manilha, porque aqui aonde corre esse esgoto, a manilha tá quebrada. Eu abri, eu e os vizinhos aqui abrimos e tá quebrado, mas tá. Bem, murindo, de tudo um pouco. E aqui de tá... quanto tempo tá assim? Ah, faz horas. Faz isso Faz dias que tá assim, correndo. Assim, dias? Mais de meses, quer dizer? Mais de meses. Mais de meses já faz isso aí, já falei com eles, vieram aqui, vieram três vezes já. Tem engenheira veio, disse que vai tomar providência, vai intimar os, os inquilinos aqui, mas até agora nada. Estamos esperando, né? E agora nós estamos no
15: inverno, não é? O pessoal sente sim o, o cheiro. Mas quando o tempo eh, esquentar, porque isso aqui está desde o verão, eu posso dizer, como é que fica toda essa água, todo esse esgoto correndo a céu aberto, as pessoas transitando aqui, muitas pessoas ficam aqui,
9: trabalham, tem um motoboy na esquina. Eh, qual é a situação quando eh, o calor realmente bate? O pessoal reclama, o pessoal trabalhando aqui na esquina, aqui, ó, motoboy. E o pessoal que usa na rua, ah, não tem que aguentar isso aqui, o cheiro, o cheiro é fortíssimo no verão o verão não tem que aguentar, é, é, é cheiro horrível é forte demais, e, e tá na rua aí, pessoa cusa, piso, mole os pés não tem que, criança que passa aqui também aqui é, não mole. tem, não tem como desviar Valdinei, uhum.
15: é, Rodrigo ouvintes da rádio RCC não tem como desviar tu
9: vem a pé vem caminhando, vai sujar os pés não tem suja, não tem como não se sujar e tá correndo toda hora aqui, agora mesmo ali ó. tá vertendo, tá ficando ruim é a entrada única aqui, é a única se está ligado a alguma coisa que o DAD que tem alguém ligando lá em cima, é lá em cima. Aqui embaixo não, porque a gente paga o esgoto. Eu tenho esgoto na minha casa, vizinho, alguns tem aí. E pagamos o esgoto igual. Não dá pra isso aí, o Dai só veio três ou quatro vezes aqui. Desde o verão. até tem o que falou verão. Desde o verão eles vêm aqui, vem bem engenheira, só fala que vai tomar providência e nada. Mas tem do outro, seja que for tem que tomar providência.
15: Mas na realidade, como tu está
9: dizendo, eles só vêm aqui e olham. Só olham, só olham. Vem aqui de novo, deixa quarta-feira. E não tomaram uma providência, que assim, vão tomar providência, eu liguei para de novo. Nada, nada, não, não tem jeito, e não, e não tem que aguentar o cheiro, o cheiro é fortíssimo, não vem lá, pô, não vem pior ainda, né? Agora, o curso uma ledinha na faixa aí, tá indo lá pra baixo lá, ó, correndo. Exatamente, ele sai daqui,
15: vai na BR e desce, né, desce a BR em direção à entrada do Planalto, para as pessoas terem uma ideia... Esse esgoto tá em
9: céu aberto e tem muitos é, locais aqui de alimentação ali embaixo, né? E o pessoal trabalhando aqui para baixo tem rio, tem, tem, tem o restaurante, tem o bico na frente, é bem na frente, fica feio para nós para sentar nosso bico aqui, você o bico do pinga. Fica feio para nós, todo mundo cruza aqui e diz assim, tem que dizer o meio da faixa, até o um perigo um pedestre. Cruzar na rua, o carro pegar que Deus o livre. sabe que tá correndo a berra, aqui no beco, bem na entrada. Bom, aguardamos então a providência, quem sabe, do departamento de água e esgoto ver até
15: aqui, solucionar o problema. Porque conforme é, o nosso amigo Varredor está falando, o pessoal vem aqui olha, mas não toma providência. Valeu, obrigado, Varredor.
9: Muito obrigado pela atenção de vocês. Dê uma força para nós aí, isso. Vamos no isso aqui, que, for o que for. Temos que ter uma providência, temos que uma manilha quebrada aqui e tem manilha no DAI. Tem as manilha lá no fundo, é a mesma manilha daqui, ó. É mesmo que eu fiquei abrindo isso aqui, ó. Eu e o Zizinho aqui abrimos aqui o beco, o buraco aí, e tem as madeiras que é só encaixar. Aí eu acho que tem um problema. Muito, muito obrigado, Rodrigo e. Ok. Valdinei.
1: Desculpa. Eu, por aí. Não, capaz. Ah,
15: capaz, capaz. É. é a nossa função, não é, Valdinei Lema? Nós estamos Exatamente. aqui então para todas aquelas pessoas que nos acompanham, estão é, sentindo né, de perto essa dificuldade, esse problema que os moradores da Ramon jurado, para aquelas pessoas né, que não conhecem, o beco do Pinga, quase em frente ao BIG, bem frente ao BIG, vamos dizer assim, posto eh, de gasolina ali no lado, posto sim. Complicada a situação, a gente vai acompanhar. Valeu, Valdinei Rodrigo.
1: Quem não comeu bala de mocotó não conhece o Beco do Pinga, né?
15: Quero fazer uma correção aqui, o horário da
1: imobiliária Janete Badra é das 8h30 até as 18h30, mas eu acho que eu falei isso, né? De 8h30 até as 18h30, fazendo aqui a correção do horário da imobiliária Janete Badra. Começa bala de Mocotó, Rodrigo? Não, não, não conheci. N não conheci. Só conheces, ouço falar. Mas era show de bola. Eu, eu comprava dele sempre ali na, na, na quadra, quando tinha o trevi... Olha só como eu sou velho. Antes de chegar na Unipampa, <risos> pela Andradas ali naquela última quadra ali do Banrisul e a Unipampa ali tinha Sim. um supermercado ali na metade da quadra esquerda e o seu pinga ficava sempre na calçada da direita quase na esquina ali do Santanense na época que hoje é a Unipampa quando não ficava lá na frente do Santanense e às vezes na frente do Rivadava ali pertinho é isso não é
15: Marcelo? tu lembra?
1: Marcelo não né, dessa época, não vai Mas,
15: lembrar desculpa, não, não não eu, é que eu tava saindo ainda conversando com o vendedor, lembro do que? Tu lembra do, do
1: seu pinga? Quando ele atendia claro. e vendia suas balas ali, é, eu tava comentando aqui, na Andradas, né? Com Toda a força e da vigor. É, exato, ali no banho que sul, senhor? e ficava subiando, né? Com aquela folhinha, assim, era uma coisa exato. engraçada, é, né? Na Andradas, diferente. Na
15: Andradas, ficava na frente do da sala cultural. Isso também, ali é, pertinho do banho sei, é, sul, do Rivadavia. mas é, principalmente é, esses pontos que ele ficava, né?
1: É, pertinho ali do Santarense da Esquina. Você lembra que tinha um submergado? mercado ali naquela quadra depois do banho Sul à esquerda não é viu de é já é, é. meu tempo valeu, não, né? não é teu é. tempo depois do intervalo a gente volta então tem mais entrevistas no Boa Tarde Cidade
11: toda a quarta e quinta é dia da carne Niederauer. Peito bovino quilo R$17,98. reais e noventa e oito. Coche sobre coxa resfriada quesinho, quilo R$10,25. reais e vinte e Carré suíno languiru quilo R$12,73. reais e, setenta e três. Linguiça mista frango sul pacote de 800 gramas R$12,69. reais e, sessenta e nove. Aproveite as ofertas do dia do café. Presunto magro fatiado cem gramas um real e, setenta e nove. Margarina doriana 500 gramas oito reais e quarenta e A chocolatado trezentos e setenta gramas seis reais e, sessenta e nove. Bebida Lacte, batavo, bandeja, 540 gramas, R$ 4,59. Mineirão é, fazendo parte da
12: sua vida. A Recofran é
18: delícia.
13: Quarta das carnes Recofran, qualidade e o melhor preço. Coxão mole Friboi, 35,90 o quilo por peça. Frango inteiro, aves caseiro 8,89 o quilo por caixa. Com o aplicativo Recofran você consegue descontos, olha só. Carne moída Calegaro 500 gramas, 10,79. Linguiça para churrasco Aurora 700 gramas, 11,90. Sobrecoxa de frango C vale, R$ 10,90 o quilo. A recopilha é delícia.
1: Agora a RCCFM está no Spotify. Ouça programas, entrevistas, previsão do tempo e conteúdos exclusivos.
0: Acesse Rádio RCCFM no Spotify e ouça a hora que quiser. Oh!
18: s -F, f e
0: de volta com a reta final do Boa Tarde Cidade desta quarta-feira, 13 de julho de 2022. Obrigado a todos vocês que acompanharam a gente até agora aqui no Boa Tarde Cidade na 95.3. É isso aí, a gente segue até daqui a pouquinho, né, Valdinei? Reta final do programa de hoje É. é que foi corrido aqui, a gente falou sobre vários assuntos junto com o Thiago Fontoura, que é fisioterapeuta e osteopata. Ele é especialista em dor, maneja a dor e transforma vidas. A gente só consulta 51 34 é o WhatsApp. Monjoá, o estilo que combina com você na Andradas 675, telefone 3003-2004. E para Free Shop, onde você encontra as melhores marcas de perfume, na Sarandi 305, WhatsApp mais 598-91957442. E ainda a Clínica Médica Dr. Algenor Cunha-Fross, Clínico Geral, na 3 de maio 417, edifício São Lucas. Agendamentos pelo WhatsApp, nove zero
1: Bom, nesta semana, o vereador Carlos Nilo assumiu é, a sua cadeira no Legislativo Santarense, em virtude aí do vereador Duda Amaral ter ficado essa semana de licença, esses três dias, né? E o vereador Carlos Nilo está conosco apresentando aqui um relatório daquilo que ele apresentou lá nesses três dias desta semana como vereador o vereador Nilo que tem vários projetos aí de, de importância para nossa comunidade o que que a gente pode destacar é, desta semana como vereador mais uma vez Carlos Nilo seja bem-vindo aqui boa tarde.
18: Boa tarde, boa tarde Valdinei, boa tarde Rodrigo, tudo bem? É, pois é, o Duda aí, que eu entrasse aí mais três dias, né? E acabei propondo coisas que, que, que já algum tempo nós íamos pensando, por exemplo, a criação do cargo do psicopedagogo. No eu município? No, no município, Sim. não tinha no quadro dos servidores municipais. E Sim. numa conversa que eu tive com a Sandra Pontes, ela me explicou a, da necessidade desse cargo. Eu digo, não, eu vou entrar então agora e vou propor, até porque nós não temos aí o centro, né, é, integrado do autismo, porque eh, o Estado obriga, obrigava a que apresentassem no quadro um servidor psicopedagogo, né, e nós não temos no quadro, ficamos de fora dessa aí, mas não podemos correr atrás, então criei o quadro, agora, claro, vai ser votado tudo isso, né? A gente só apresentou, é, e a gente espera que a Câmara aprove, até porque a importância que tem isso, a criação deste cargo no município, que é um cargo, digamos, entre aspas, perto da criação do município novo, né? Ele vem depois, porque tinha, nós temos psicólogo e temos pedagogo, uhum. mas não temos o psicopedagogo, né? Que aí nos, nos centros de autismo obrigam hoje a essa pessoa e qualifica qualifica o ensino porque eles te dão todo um regramento do ensino personalizados eles criam como se fosse um ensino para ti que tu vai é, aprender de acordo com esse tipo de ensinamento que tu necessita e esse profissional então a gente espera que a câmara prove para ter para que a gente qualifique os quadros do município e com certeza melhore o atendimento à população que esse é o objetivo o objetivo final do vereador né atender a comunidade então, esse foi um dos, dos projetos. Uhum. É, Depois pelo... o senhor teve aqui, eu estava
1: dando uma olhada, protocolou o projeto de lei propondo a criação da carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista. Queria Isso. que o senhor explicasse
18: para nós. Isso, é, é para ser confeccionada aqui no município, essa carteira né, já tem a lei federal, que é a lei do Romeu Mignon, que é o filho do Marcos Mignon que foi criado, porém o município não estava atendendo então eu fiz a lei municipal eh, obrigando o município a fazer a carteirinha de identificação, porque muitas vezes eh, a diferença das pessoas com deficiência são tão variáveis, por exemplo um cego, você olha na rua e você sabe que é aquela pessoa cega um cadeirante, você vê ele andando de cadeira de rodas um surdo, você já não consegue ver e um autista menos ter... ainda é dependendo do grau, Rodrigo, tu não consegue porque às vezes ele está de mão com o pai e aquela criança identificada ela vai ter direito prioritário no atendimento seja de saúde, é, de educação, de qualquer tipo de atendimento e também a gente vê muito, né? É, porque dependendo do grau do autismo, às vezes ele tem que ser contido a pessoa e o pai abraça a é, por trás a criança, e a criança começa a se debater para a criança própria, para ela mesmo não se machucar. E muitas vezes teve pessoas que viram aquilo como uma agressão à criança, por não saber como é que se trata da criança, viram como se fosse uma agressão à criança. E não é. Se tu sabe que aquela pessoa autista e tem um cuidador, um pai e a mãe, eles vão saber como lidar com aquela criança é, para que a sociedade consiga diferenciar. Todas as diversidades que a gente tem dentro da nossa sociedade, os direitos de cada um, então é por isso que veio a carteirinha, a carteirinha não, não vai ser dada a qualquer pessoa, porque a gente colocou dentro da lei regramentos, por exemplo, é preciso do laudo do médico, dizendo o CID da criança, é preciso o endereço, o, uma foto, é, o nome do cuidador e do pai e da mãe, tudo isso vai ter na carteirinha e inclusive se a criança se perder, tiver ela, fica muito mais fácil porque já vai estar tá, ter um endereço ali para achar a, os familiares responsáveis com esse intuito é que foi feito esse projeto de lei, Valdinei
1: E teve o anteprojeto, né, que permite a atualização do código de postura do município é, considerando é. que o texto vigente foi instituído lá no início da década de 90. o que que o senhor pretende com esse anteprojeto aí?
18: É, na verdade, a gente fez esse trabalho na Câmara no ano de 2000 e. 2017. 2017, foi. 2017 e 2018. Entendi. Se eu presidi essa comissão, essa comissão foi feita por vereadores e funcionários públicos do município, ainda a OAB também participou. Então, era uma grande comissão que ficou quase dois anos uhum. um ano e meio. Foi de eu dois lembro anos. disso. Né? A gente discutindo, fizemos duas audiências públicas para a sociedade ter conhecimento, lemos todo o código de postura, artigo por artigo, metade na primeira audiência pública, outra metade na segunda. Era um trabalhão toda semana, eu fui testemunha é. disso, né? Gigante eu, eu trabalho. E então, como o governo anterior. Né, não deu bola a esse trabalho, não valorizou, porque nós não temos, o vereador não tem a prerrogativa de fazer um código de posturas. Ele uhum. pode propor ao, ao executivo, o executivo somente tem como enviar para a Câmara como projeto de lei. Por isso que a gente fez como anteprojeto de lei porque nós não temos essa atribuição de poder legislar eh, em cima de atribuições do próprio executivo, então enviamos e eu espero eh, que a prefeita Ana Taroco eh, se sensibilize com o trabalho feito por servidores, por OAB e por legisladores, a, além de ter um código totalmente ultrapassado, pelo menos ele já está, como foi feito em 2017, ele já está um pouco ultrapassado, mas pelo menos vai estar tá Melhor do que o anterior, que ela é. encaminha até a Câmara para os vereadores poderem votar, para que a gente possa ir adequando as nossas legislações eh, antigas à vida de hoje, que não é a mesma vida de há 30 anos atrás, né, Valdirinho? Exato. E,
1: bom, e, e, enfim, né, para quem não sabe, o vereador Carlos Nilo é autor da lei. Do, do projeto do rotativo. E agora aproveitou esses, essa, essa semana aí e apresentou um novo projeto modificando a sua própria lei, que é lá de 2012. O que, que o senhor alterou aí na, na lei do rotativo aqui em Santana do Livramento? Na
18: verdade, nós fizemos um novo projeto. Por quê? Porque era muita coisa para ser alterada, foi muita alteração. Nós queremos deixar uma lei clean, porque nós, nós sabemos que já houve três licitações. É, para o rotativo e por isso que não sai, porque cada pessoa que vence uma licitação ou a, a, aquelas entidades perdedoras, muitas vezes eh, usam como subterfúgio a lei municipal vigente que diz que tem que ser somente o cartão raspadinha, ou seja, já é uma lei ultrapassada. Sim. Então, nós colocamos agora que pode ser qualquer tipo, eh, seja smartphone, seja eh, qualquer tipo de aplicativo ou se o município quer ele mesmo fazer, a gente deixou a lei aberta para que não dê agora em licitação nenhuma problema com a legislação municipal e inclusive colocamos porque a gente sempre colocou que eh, toda arrecadação feita pelo rotativo ela cria uma nova receita para o município e a gente sempre tinha a gente criou um fundo municipal dentro da legislação para que essa esse os valores arrecadados fossem usados na, não só eh, no mobiliário urbano eh, na, no, no novas vagas eh, de, do próprio rotativo semáforos agora nós acrescentamos é, que pode o, o mesmo dinheiro arrecadado, já que é uma receita nova, subsidiar também o transporte coletivo, já que é uma despesa que está, pelo jeito, aparecendo nova. Já que segunda-feira eu entrei na Câmara, minha primeira reunião às 9 horas da manhã foi sobre o transporte coletivo. Onde a Câmara liberou 200 mil para que o transporte voltasse a funcionar como está. Só que aí a gente fica se perguntando: terminou esses 200 mil? Será que vai parar de novamente transporte. Então a gente já colocou dentro do rotativo que pode usar o dinheiro do rotativo para subsidiar uma parte do transporte coletivo. Que eu acho que toda despesa nova requer uma receita nova e foi uma saída que a gente teve aí para propor ao executivo essa ideia. E eu acho que Cada vez que eu entrei na Câmara, eu sempre fui muito propositivo e sempre tentando achar soluções aí o bem-estar aí da, e o andamento da nossa comunidade. Eu acho que essas quatro proposições, mais alguns pedidos de providência, pedindo informação que foram feitos, que, é, que não vale a pena comentar nesse momento, mas para que a gente possa ajudar sempre a nossa comunidade, né, Guris? Verdade.
1: Obrigado, vereador Carlos Nilo, pela sua participação conosco
18: aqui. Um não, que Um abraço. Até grande a próxima, a... vereador. Até a próxima. Tchau, Até o
1: conversa, na verdade, né? Ah. <risos> Hoje já não como vereador, hein? É. Até o conversa, um grande abraço.
0: Vereador Carlos Nilo, conversando conosco aqui no Boa Tarde Cidade. É bom a gente poder botar o papo em dia nesses assuntos que o vereador trata, que... que... A bandeira principal de autismo, né? Mas também ligado à mobilidade urbana, também aqui em Santana do Livramento. Bom, terminamos o Boa Tarde por aqui.